0: Ni... Hej
1: Tanja Lorensson. Hej alla
0: som lyssnar och välkomna till avsnitt 19. Hur är läget? Det är bra. Var det lite jobbigt att den här bombaren hette Lorensson? <laughs> jag fick någon som skrev såklart så jag tog foton på den där liksom löpsedlarna. Det var inte en släkting Men jag kom på oss. det nu,
1: för jag säger nästan aldrig ditt efternamn. Nej. Du kom på såhär, ja nej, men det nej. var ingen
0: släkting, vad skönt. Nej, det var ingen släkting. Du är ett bombnislag, men du
1: är ingen bombare. Mm. 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 <skratt> Hur läge?
0: <skratt> jo, jag är faktiskt svintrött. Men det är någonting, när mikrofonen går igång, <skratt> då kommer lilla, den här Duracell-kaninen igång. Så att jag kan nog eh, leverera ett program till er idag också. Lilla
1: linslusen, vad kallar man linslus fast <skratt> liksom... <skratt>
0: Airless. Oh, Airless, mm. Men
1: varför är du trött då?
0: Nej, men jag har varit på kupp hela helgen. Men jag mm. var faktiskt svintrött innan dess. Jag längtade till den där kuppen. Mm. Vi bodde på hotell, jag hade ett eget rum. Så för mig såg jag fram emot som att det skulle vara det värsta semestern jämfört med hur min vardag ser ut just nu. Det blev lite så, men ändå inte. Det är mm. ju underbart. Men man är ändå på en kupp med 16-14-åringar. Alltså. Eskilstuna. Mm. Och vi var faktiskt svinbra. Jag var chock. God, är det över hur bra vi var. Nej, men jag alltså... fattar inte vad som hände, Ellen.
1: Men du är, alltså, utan att kunna något om fotboll. Eller och utan att se vårt lag.
0: <laughs> Så jag måste ändå säga att du är en väldigt bra, <laughs> bra fotbollstränare. Jag Oj. måste ändå vara det. Vi spelade, men på riktigt, vi spelade mot bara Digionett-lag. Uh. Och vi förlorade, uh. vi vann två matcher matcherspel lika uh. en. Och förlorade mot kuppvinnaren som vann uh. hela kuppen med uh. 2-0. Det, det är inte illa. Uh. Nej men men alltså, Tanja,
1: jag säger igen, och jag hörde faktiskt några här om dagen också prata om dig som att du skulle kunna vara teaterchef. Ja, oh, just Eller det. Eller hur? Okej, oh, oh. alltså, okay, det låter som att ni sitter där. Och, nej, men alltså, att, att du, du har ju någon slags ledarskap i dig som är helt enormt. Och det, är, mm. det är i kombination med att du... Åh, liksom, oh, det var ett svårt ord. Antisomiserar. Ja, oh, exakt. Heter så låter det? det. Så låter det. Nej, det jag
0: jag tänker inte ens försöka. Jag är nej. för trött för att säga det. Men ni fattar vad man menar, va? Ni fattar vad man menar. Det är det där när man liksom piffar upp andra människor. <laughs> piffar upp andra människor.
1: Nej, men du är duktig. Jag får kolla ja. på någon match kanske när dina tjej spelar.
0: Ja, du får komma till. Ja. Men du tittar inte ens när samspelar. Alltså. Det känns ju otroligt. Vilket löfte du gav. Eller vilket liksom utfästelse. Vilket, vilket tomt löfte Ellen. Finns jag vet ju snygga... också att om du kommer så kommer du inte titta på matchen. Nej. Du kommer ju bara så att snacka med de vuxna där. Kanske finns några snygga farsor i nacka jag kan stå och prata med. Kanske det finns.
1: Men du, hur är det med dig då? Nej men det är hur bra som helst. Alltså jag är inte trött för jag är uppe på sådär flow. Nej men jag, jag kom ju hem idag. Mm. För, äh, och landade i morse och, och haft en fantastisk helg när man är sådär påfylld och liksom jätte jätteglad. Och nästan för mycket, ofokuserad oh, det. Mm. Men eh, jag har varit i Paris och hälsat på min dotter. Det var, det var faktiskt så roligt. Du var där i typ
0: fyra dagar? Då? Ja,
1: fyra dagar. Det, och det, man hinner mycket på fyra dagar. Verkligen. Ja. Alltså
0: fyra dagar borta från stig kan ju kännas som en vecka. Så ja. Bara miljönbytet. Alltså det borde man göra oftare.
1: Men var det mysigt att träffa Liva då? Nej men det var hukul. Alltså jag har inte varit i Paris sedan jag var typ 16. Mm. När var du på det sist?
0: Mm, Men Nej, tågluffa typ. Nej, mm. jo! Vi var där med ungarna. Vi var faktiskt på det här Euro Disney. Oh. Eh, när vi bilade till Spanien. när Eleanor var bara fyra. Mm. Och det kommer jag ihåg för vi satte henne i en attraktion som var så sjukt läskig. Var
1: det den gången hon de svimmade? Eh,
0: det Nej. var ju Aline som svimmade.
1: Den här historien brukar jag berätta för folk. Ja. Kan inte du berätta det? För det är det roliga att jag hör. <laughs>
0: Alltså, jag men, alltså, du... men alltså, det börjar ju med att vi, vi har två dagar uh. på Euro Disney. För det är ju liksom två olika parker. Uh. En som passar de mindre barnen uh. bättre. Och en som är liksom verkligen så här rollercoasterland. Uh. Och då börjar vi åka den här som vi trodde var snälla. Det var ju eh, Hitta Nemo. Mm. Det kändes ju jättebra. Det att den var som en börjadalbana. Och man kom till den här abyssen och så åkte man ner och såg till man runt. Mm. Och hon var så liten. Jag, fatt, jag fattar inte hur hon kunde få åka den här. Nej. Men, här kommer liksom... Sen var det. Sen då gick vi på andra dagen, på andra stället. Då skulle vi åka vad en Rock and roller coaster och det var ganska Roses så spelade så jäkla högt. Och när vi stod och väntade på den där liksom vagnen mm. så såg jag den andra vagnen skjuta iväg. Mm. Och då tänkte jag gud vad de har trickfilmat det där är bra. Mm. Alltså det ser, ut som att den, det ser ut som Star Wars. Mm. Det är bara liksom något så skepp som bara lämnar. Sen så är DV, hon är ju också jätteliten, hon är ju bara 6-7 år. Mm. Hon är precis att hon får åka. Så hon sträcker sig och de tar den här pinnen. De tar ut henne ur vagnen när vi sitter. Och du också? Du jag, åker jag, nu. nu åker jag, ja. jag, var så här, jag älskar ju Bördalbarnar. Ja. Jag tänkte, det här är jätteroligt. Mm. Eh, så jag och det vi satt ihop. Aline... Mm. Nej, mena, hur var nu? Jo, Nej, Aline och vi satt och ihop. Aline vill inte åka. Nej, Aline vill inte åka. Hon stod och grät i hela kön. Hon stod och grät. Man stod i kö typ en halvtimme. Jag bara, Jojo, jo, kom igen nu. Och Devi, hon sträckte sig för bara bli längre och längre. Devi och... Devi och Alina satt ju bredvid varandra. Oj, förlåt. Bredvid varandra satt och knackade bordet. Jag satt längre bak. Mm. Så när de plockar ur Devi, då vänder sig Alinas skräckslag mot mig. Bara, mamma! Hon tro att hon ska få åka själv. Jag bara, det är ingen fara att de ska bara mäta Devi. Aline, de ska mäta Devi. Så <laughs> jag bara blir lite förbannad. Det är en fin cise, ja. det är det jag ja, men hon, De liksom mm. godkänner det. Mm. Sen drar vi iväg. Det är helt kolsvart. Det är den här Guns Roses, rock Roses, Roll coaster. Det är sådana loopar. Och det är, det är inte en loop, Nej. det är en, två, tre. Jag känner hur jag förflyttar mig med den här axeln. Du vet, som ska hålla fast axlarna. Jag åker upp och ner. Jag tänker, finns det finns inte en chans att det är, vi sitter kvar. Nej, När vi kommer fram, det kommer vara tomt bredvid. <laughs> alltså, jag har som ångest, va? Jag har som dödsångest under hela resan. Och Guns N' Roses bara kör. När vi kommer fram och det här, du vet så här det där ljudet där man stannar, då skriker jag. Det Jag sitter flera meter ifrån dem. Jag sitter flera meter, jag kan inte se. Det är fortfarande mörkt. Det är vi! Skrikar jag. Inget svar. Det är vi! Hon var. Ja! Och så bara, Aline, är det okej? Okay? Helt tyst. Du har Aline tuppat av. Jule. Alltså, det, hon bara hänger den där. Nej, men det var ju sådana G-krafter. måste ju ha varit alltså. men det var vår Disney. Uh. Nej, det var så mycket sjuka grejer där. Med resa. Men gud, att vi kom in på det. Men vi ska prata jo, mer om din Parisresa. Ja. För du har gjort massor med grejer. Vi återkommer med. Men
1: jag kan bara säga också att återigen kommer jag inte högst upp i fylltornet. Det är ju sådana återkommande story i mitt liv att jag...
0: Men gör någon det? Har jag.
1: Jo men alltså du vet jag berättade det i någon intervju någon gång så att vi hade åkt genom hela Europa med min pappa som sitter och kedjoröker och jag kräksar var tionde mil han bara öppnar fönstret. Och vi åker ner till Paris och jag fattar fan hur länge ska man åka? Och sen kommer vi fram till Paris och han står där och röker ner på Eiffeltornet och vi bara äntligen ska jag få åka upp. Han bara är det för dyrt att åka hela vägen upp? Oh, ja men gud. Ja. Så då jag bara... Så vi fick bara åka till typ första terrassen Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här vad är det mer vuxna? De uh. åker igenom hela Europa <laughs> så, Men vi kom inte upp nu heller Det var så mycket kö, det uh. gjorde ingenting uh. Men jag kommer väl aldrig komma upp i det här tornet Men jag
0: tror att det finns tre level va? Den ja. första är ju liksom, den är ju ändå mm. ganska den är som, Då kan du gå upp i kakningstornet ja. känns Det känns som, den andra är ändå ganska cool mm. Den tredje tror jag är öppen Ganska sällan mm. på grund av mm. uh.
1: ja, men vi, Jag ska ha upp
0: den någon gång Men du, nu måste du faktiskt berätta. Alltså, du måste berätta mer om Paris. För utöver att du träffade Liva så mm. känns det som att du gjorde så otroligt mycket. Att du har sett så mycket och upplevt så mycket.
1: Ja, men det är ändå vad man hinner göra på fyra dagar, som jag sa innan. Att det är, det är verkligen värt att åka iväg på en sån här helg. Jag är ju en sån människa som tänker så här, nej, men jag är så nöjd med att vara hemma och älskar. och, så här, och Jag är inte galen i storstäder heller. Eller det är någon slags självbild jag har att jag inte är det. Men när jag kom till Paris så blev jag så överraskad över hur jag kände hur, nu säkert alla ni som lyssnar jag har inte varit där så mycket det är det, jag har inte Nej. varit där som vuxen och ändå upplever man det är lite som New York, man ser på film och så men jag blev jätte, jag tyckte det var exotiskt roligt och ändå i alla storstäder lika, det är inte så men det är som Stockholm fast mycket, mycket, mycket större och det mm. finns så mycket mer och det är ju också så här, otroligt att hälsa på sin vuxna dotter där hon visar sin stad och sitt jobb och sin lägenhet och allting, det var så roligt och sen är hon jättekonstigt intresserad så jag hade lovat henne att vi skulle gå på teater mm. och så var det en föreställning som, som jag skulle ha gått och sett på Odion teater som är våran det, ja. Ja. men ja. den spelade inte och de spelade Nej. ingenting så på eh, kvällen på fredag när vi hade käkat så var jag säger vad ska vi göra såhär, så, så kollar vi om. vi sticker till operan eh, och så kollade vi, då spelade Alexander Ekman som Med, är... Vilken ja, Helt otroligt. Så att då, då tänkte vi, vi sticker dit och bara, det måste vi gå och köpa biljetter. Kommer dit, alltså den är så stor den här operan. Alltså för då, då stod det så här, tickets den väg. Jag tycker vi är lite sopig ibland på att ha biljettkontor. Och så var det en sån här pil. Och så gick vi runt så här, hela, alltså, det var säkert en kilometer runt som hela operahuset. Och så frågade jag, äh, vad är det? Och så fick vi gå tillbaka. Alltså det var verkligen så här, kommer ner... Det, det var ingen bra biljettförsäljning. Nej. Uh, och man fick visa upp security. Det var folk hela vägen för att man skulle köpa en biljett. Men alla hade ju en beställt i förväg. Så mm. det var ju så. Så vi var ett litet gäng där och det var helt utsålt. Och de kommer säga säga så här, det finns bara lyssnaplatser. Och jag bara, lyssnaplatser, det är inte riktigt det. Men så kändes det så här, 120 spänn lyssnaplatser. Det är värt bara för att få gå in mm. på operan. Vi mm. bara, men vi kör. Vi kör de här lyssnaplatserna. Köpte biljetter och går in i det här. För det var verkligen så. Bara att gå in på operan var... En konst- och kulturupplevelse. Och, mm. och så kom vi in i de här boxarna där uppe. Så det är liksom på tredje raden. Det finns fyra rader. Men vi kom in och satt oss på tredje raden. Men sen så som man alltid är. För då förstod jag att de två första raderna på dem. De är ganska bra. De är inte alls dåliga. Men sen fick ju vi en tredje längst bak. Och då sitter man liksom typ bakom den där gardinen. Man, man kände verkligen ja. historiens vingslag. så ja. de hade beställt Ni, ni var box. de där liksom. Ja men så drar man ja. för och så typ ja. man. Såhär. Alltså ja. det var så. Jag satt verkligen och tänkte så jag undrar hur många som har liksom legat med varandra här. Medan de liksom ger hjärnet på scenen. Men så jag över den andra boxen bredvid och där satt bara ett par längst fram. Och så stolarna bakom var ledet. Så tänkte jag såhär, men de kanske har betalat det bara för att få vara i fred. Inte för att dra förgardiner, mm. men ändå så här. Men så frågade de sig över. Jag bara, ursäkta, har ni betalt för hela? Och de var så smarta, eller osmarta då. Så de sa nej. Så då gick jag in där. Och då var de schyssta nog. Precis som vi kan vara på Dramaten, när Man mm. kan liksom, finns det bättre platser? Så, eh, så vi fick gå in och sätta oss där. Så vi såg jättebra. Alltså, vi stod upp typ. Vilket mm. är bara skönt när det är en dansföreställning tittar upp, det här kanske också alla vet men jag visste inte att hela taket är målat av Chagall. Alltså det är min favorit, det. Det är min mm. favoritkonstnär. Mm. Du berättade ju förut i podden att jag hade varit på Chagallmuseet i Nissar i våras. Mm. Och, och jag är inte superkonstbevandrad eller inte så att säga, men hans tavla alltså, och hela taket var målat av Chagall. Och det är min Livas lilla grej, att så fort vi är någonstans så vill vi se vilka Chagallmålningar de har. Mm. Och så fick, så det, var, det var sån upplevelse. Och sen fick vi se den här pjäsen av Alexander Ekman eh, som hette Play. Eh, och den hade faktiskt urpremiär redan 2017. Och det är länge sedan, för jag tänkte faktiskt att här måste han ha gjort efter pandemin. Alltså som någon slags inspiration. För att den, den heter ju Play, lek. Den handlade om lek. Så hela första akten var eh, olika lekar, olika formationer. Och sen så då, om man ska kortfatta det, jag kan verkligen rekommendera att se den. Eh, och andra akten handlar med, det öppnar med att det är vuxna människor som inte leker och den kontrasten så den var väldigt tydlig, lätt att förstå eh, stark symbolik och, alltså ni gick verkligen rakt in och Liva hade inte varit på teater sedan innan pandemin så hon mm. var ju väldigt berörd och sen på slutet så var det rocken, rollen, de kastade ut bollar, alltså folk stod upp och vi stod och klappa. så det var en otrolig upplevelse och sen så går man ju och funderar på det med med lek. Det var så mycket de sa så här. Man känner verkligen hur man lever- bara som på snöre. Man föds, man äter lunch- man föder ett barn, så går man till jobbet. Man föds, man äter lunch, man föder ett barn- så går man till jobbet. Och även om det kan låta som ett så här, ganska- simpelt budskap så började jag- i alla fall fundera jättemycket på- hur leker jag i mitt liv och hur lekte jag- mm. när jag var liten. Så att för mig gav den jättemycket. Och sen träffade jag faktiskt en- kompis i Paris- som en svensk kompis. Som sa att hon hade varit i Stockholm i somras. Och hennes dotter kommer till henne och säger så här, Mamma, de svenska barnen leker inte. Kan du ladda ner en app åt mig? App? Vad sa jag? Att? En app. Och då fick jag säga, För det var min liksom fråga. Leker barn fortfarande? Det är klart att de gör. Men hur lekte vi?
0: Och vad betyder leken i våra liv- Mm, men jag tror För... att leken är helt annorlunda bland barn idag. Ja. Jag tror vi lekte ju mycket så här fantasilekar mm. och rolllekar. Ja. Alltså man, man var ju doktor, eller man var Robin Hood, eller mm. man var ute i skogen, eller man var eh, troll, eller man var smurfar. Mm. Alltså man det var ju väldigt mycket rolllekar. Otroligt eh, mycket. Ja, Och jag upplevde att man lekte väldigt mycket. Alltså man ville ofta ut på ett äventyr. Mm. Alltså vi gick ofta till skogen eller till. Någon ängel eller någonting som var liksom lite spännande miljö. Det har ju mina barn aldrig gjort. Mm. De är, vi bor ju vid en skog. Mm. Ni kan vi dra ut och kolla det där lilla vattenfallet. och så? Här. Då ska jag mena... Alltså nu pratar mm. inte jag om dem idag. Mm. Men när de var små så ja. redan de, Men de hade åtminstone leksaker. Mm. Om man
1: tänker då akt ett, akt två... I den här pjäsen då. Först leker man ju som barn. Mm. Man interagerar. Man, man föds ju i någon annans blick på mm. något sätt. Man testar. Och det var, det var så tydligt det här med eh, man provar att lekar. Nu leker jag att jag bestämmer och så leker du att du bestämmer. Mm. Och man testar den. Jag lekte jättemycket att jag rymde. Mm. Jag lekte att vi var mm. övergivna barn. Ja. Det,
0: slags, ja. det var min
1: favoritlek. Ah. Alltså, vi var alltid så övergivna barn i skogen ja. och vi hade inga
0: föräldrar. Alltså. Nej, men gud vad lustigt. Jag tror att den är universell den leken. Ja. Var, varför leker man den? Jo men för att vad bearbeta att
1: man eventuellt kan förlora sina föräldrar. Ja, är det det? Ja, och ja jag det tar...
0: måste det ju vara. Men känner inte du att du får leka på jobbet?
1: Jo, jo men det gör man väl. Känner du att du leker på jobbet?
0: Men det kanske är olika olika produktioner. Mm. Men just nu leker jag ju jättemycket på jobbet i liv, och sex, pop. Mm. Och jag tänker att jag ofta tycker att jag leker. Just för att, det beror på vad man tänker att leken är. Men leken mm. så här, alltså den leken som inte har med paddor att göra och mm. liksom datorer och iPhones. Den är ju ganska mycket fantasi. Mm. Att man just föreställer sig någonting, man är i någon värld. Och så här. så att, där tycker jag att man ändå på ett sätt får leka. Ja, men, ja, men det är ju sant. Vi har ju verkligen så här, ett underbart jobb på det sättet. Även om det låter som en klyscha att vi leker. Men vi fortsätter ju... Men vi och leker fantisera. på största allvar. Ja. Det är ju det. Alltså, vi leker ju med någon så här konstnärlig ambition. Ja, men själva får... liksom mindseten. Ja. Påminnerna om leken. Att man ska vara så öppen, och, öppen för impulser ja. och, och andras förslag. Mm. Och... Ja, men nu är du en mm. sjörövare. Mm. Och du har tappat en tand. <laughs> och du är här på mig. Alltså, man på ju så man på här. Och nu är du min pappa och du dör. Mm. <laughs> det var så roligt. kul alltså, vad jag älskar att leka med.
1: Men lekte du med Cindy och Barbie till exempel? Jo,
0: oh, ja. jag, oh, men... jag lekte med Cindy och Barbie. Alltså... Och smörfarna. Och smörfarna ja, i och gud och sen hade vi hundar som vi kallade för slapp och det kanske mm. bara var vår familj som ja. gjorde, men de var så söta de hade så här långa öron och ja. trötta ögon men vilka hade man mer men absolut, Cindy och Barbie men jag lekte med det liksom så och komma... djur. djur, djur, alltså djur på ja. savannen och bondgårdsdjur ja. och vi hade saket och vi hade mm. små träd och byggde liksom
1: ja, och, och, och jag tänker också, att det var ju aldrig när vi lekte, var det aldrig några vuxna som hörde vad vi sa Nej. Och det var ju nästan så här, det måste ju ha varit nyckeln till leken. Och men nu hade inte jag några jättestora konflikter med kompisar, men om vi hade det så... Jag har en grannflicka som berättar för mig att hon tyckte att jag var lite dominant ibland, så för hon berättade för mig, för att hon ville alltid heta... Hon hade såhär, hon gick på dagis, och då hade hon en lärare som heter Bodil, och jag bara... Det är inget namn, det är ett bord Hon fick liksom inte heta det så Men annars så, så tror jag Man kom fram till ganska mycket saker ah. Inom leken Men, ah oh, gud vad mycket en föreställning ah. ja, Och, och det, var, det ska jag också säga alltså, Men just det här Att man kan faktiskt, och nu ska jag verkligen Min dotter ska gå på, normalt sett är det ganska dyrt med biljetter där Precis som mm. det är på operan här Trots att det är subventionerat för Frankrike och, och, och Sverige Liknar varandra jättemycket eh, Vad gäller de här statliga teaterna mm. vi har men för 120 kronor, jag tror kanske den om man fick lite, lite bättre plats sätt 150 kronor för mm. att gå på operan i Paris. Mm. Men det var storslaget vi bara gick omkring och titta. Mm. Och jag vill åka dit igen och Alexandre Ekman är så duktig och han har ju dessutom en föreställning nu som jag ska gå och se här i Stockholm. Mm. På Orionteatern som heter Kuckel. Ja. Jag vet jättelite om den. Jag vet bara att jag ska se den. Att...
0: Jag tror... För den, de hade ju som en premiär precis innan pandemin. Mm. Så att jag tror att de, de kallar den här för typ Kuckel 2. Men det är ju samma verk. Men de har fortsatt att liksom utveckla mm. den. Eh, och jag hade biljetter till mm. första Kuckel. Mm. Eh, men kunde ju inte då. Fick inte gå. Jag, jag måste också skaffa biljetter. Än. Mm. Alltså... Jag, jag har bara hört att han är fantastisk och mm. jag har aldrig sett ett verk av honom.
1: Nej, han är jättebra. Men jag ska också nämna att jag hade chansen, eller vi fick chansen- tack vare en kompis som faktiskt var med på en performance eh, på Palais de Tokyo. Och det var en performance av Ann Imhoff som tydligen är jättestor i performancevärlden. Och det här är en värld jag egentligen inte känner till. Nej, inte jag heller. Nej, och det, det här finns ju inte i Stockholm så vi kände bara så här- nu fick vi chansen. Jag hade absolut inte förstått hur stort det var. Palette de Tocke är också ett fantastiskt ställe. Konstmuseum. Och hennes konst hänger där. Och på kvällen har hon nu en total. Det var fem timmar performance. Ja. Uh, och... Nej men det, det, det var faktiskt en upplevelse. Det var också jobbigt. Jag menar, här... Var du där fem timmar? Ja. Uh. Och, jag var, och, och jag var också, sit,
0: Får man sitta eller måste man stå eller går nej, man, man runt? Man den här går runt
1: liksom, alltså Det är ja. väldigt väldigt speciellt men, men så värt att uppleva. Och då hade jag dessutom sprungit typ, sprungit runt och sightseatet i hela Paris hela dagen. Så jag var mm. helt slut en dag. Men och det var tack vare Tillman min kompis som det är Melinda Kinnemans kille mm. som är en fantastisk dansare och performer. Och det här är samarbete. det är så här modevärlden som det är Burberry som sponsrar mm. så att, och modevärlden är ju Helt annorlunda idag på ett sätt och gå lite in i konstvärlden och performancevärlden. Så det var modeller, en jätte, fler kända modeller som var med. Så att jag har liksom befunnit mig i dans, modell och konstvärlden mm. på ett sätt som jag är inte är van vid. Men jag är så glad för att jag inte gick och såg vanlig talteater. Det mm. kan jag göra här. Mm. Men jag kommer åka tillbaka till Paris så fort det bara går och... Men alltså det är en fantastisk stad. Ja men det är så underbart, ah. är så underbart.
0: Alltså, man tänker varje gång så här, och när det kommer gästspel, mm. vi har ju sagt det förut. Ja. Man ska ju verkligen försöka mm. gå och se de här gästspelen mm. för man får ju så sjukt mycket mm. input. Mm. Det är inte alla som har råd eller möjlighet att åka till Paris eller New York. Eller det, men då kan man ju se dem på Dramaten eller på Stadsteatern i, mm. eller i Göteborg eller i Malmö. Det, det kommer ju ibland. Mm. Jag ska gå och jag har
1: beställt biljetten nu till ett gästspel som kommer från New York. Ja. Till Dramaten till Lilla Scen i Väntan på Gordå
0: på jiddisch ja. Så att, nej
1: men jag försöker verkligen Men du, när insluta. är den?
0: När ska när du ha biljetter? Är det på lördagen? har ja, på söndagen den... 31? Eller så är det den 1 november? Alltså, är det den här veckan som kommer? Nej, nej. nej det är längre det fram. Fram. Det så det finns, fram. Det ligger på vår hemsida. Ja, för det måste jag också... Ja, jag nu säger så här, haffa biljetter, så jag har ja. själv inte haffat. Nej
1: men det är väl så, det är på något sätt Vi är väl i den åldern när den lilla världen lämnar oss Och den stora världen öppnar sig Och jag är så hungrig på att jag, jag känner mig att jag bor här uppe Liksom strax söder om Polcirkeln mm. Och jag eh, känner mig som ett litet, en liten kalv på grönbeten jag var i Paris
0: Underbart Det hände ju en ortragisk händelse när du var i Paris. Mm. Den här eh, mordet på Einar. Hur fick du reda på det? Eh, det var min dotter som vaknade och sa att
1: eh, Einar har blivit skjuten. Och eh, jag känner ju Einar som, som Nils. Som, jag känner inte honom jätteväl, men han har ju varit på Dramaten och spelat som mm. barnskådespelare. Och hans mamma är ju en kollega till oss. Så mm. det är klart att det... Jag blev jätteledsen, chockad och det är, väl, det är ju alla såklart. Men det som alla säger, det har ju kommit väldigt, väldigt nära. Mm. Dessutom ett barn som man har en relation till. Mm.
0: Och jag har inte träffat honom live, men jag vet ju såklart och känner till hans mamma men jag, jag kan tänka mig när det händer en sån här grej, när man är här hemma då pratar ju alla om det också alla man träffar, barnen pratar om det det måste också vara speciellt att vara att, ha, att vara i Paris alltså att man inte har så här, de här små studsningarna som man annars har att man träffar ju någon som man liksom delar det med men eh, jag hade livat där i alla fall
1: ja men jag känner väl också att det, det, det är lite sant som du säger för att jag tog in det och pratade med henne och sen så till senare på dagen så la jag faktiskt ut ett inlägg på mitt Instagram. Eh, ja, hur roligt jag hade i Paris och eh, att det var så fantastiskt att min dotter. Då fick jag verkligen så här efteråt att det kändes inte riktigt bra att lägga ut det då. Och jag menar inte så här, att någon bryr sig om så mycket vad jag gör mm. på mitt Instagram. Eh, men, eh, men det var nog för att jag var där. Mm. Att jag faktiskt också lite var isolerad borta mm, ifrån det. Mm. Um, men vi har ju pratat tidigare om... Uh, gängkriminalitet. Mm. Eller vi har pratat morden. om
0: rapvärlden också- när vi läste Diamant Salihos bok- Tills alla dörr. Mm. Hur, hur alltså, ska jag säga, sammanflätad rappen är. Vi pratade ju ganska mycket om Jassin då. Mm. Hur sammanflätad rappen är- med de här olika gängkonflikterna. Mm. Och då var det framförallt- tjottas och dödspatrullen- mm. Nu är det ju nog mer det Vårby-nätverket och det är de filterlösa. Det är liksom ännu mm. fler som verkar vara liksom i någon ständig konflikt med mm. varandra. Och folk går ut och in i olika konstellationer. Mm. Men vi, om ni vill höra på det samtalet så var det när vi pratade med Jimmy Enderley mm. i avsnitt åtta. Och den boken Till Saladör. Men, ja, men
1: först och främst så är det ju så här, det, det är ju omöjligt att inte prata om detta. Det är så att vi är otroligt berörda för vår kollegas skull. Man mm. sänder ju all, all kärlek. Mm. och, och jag... alla,
0: det det, Vi har ju så många kollegor som är nära vän mm. med den här familjen. Mm. Det, på våra flöden så är det ju en stor smärta och sorg. Mm. Eh, och så blir det så himla eh, obehagligt måste mm. jag så säga. När den världen krockar då med så här: Ganska kyliga analyser av eh, unga män som dör eh, folk som, som har åsikter om eh, rappartisternas texter. För någonstans känner man att det, det är ett barn som har dött. Ett till barn har dött. Mm. Nu har ett till ja. Föräldrar har förlorat sitt barn. Vänner har förlorat sin vän. Mm. Ja, jag har verkligen inga
1: lösningar. Eller, eh, jag kan knappast ha någon särskilt djupgående eller intelligent analys men jag tycker absolut, och det nämnde väl vi tror jag för förut i, i podden om en försiktigt, att jag tycker absolut att det har funnits en, en, en slakhet av samhället, av oss vuxna, av oss som skriver i media eller har plattformar. Att förstå innebörden av musiken, att ta det på allvar, att alltid så här, nej men vi ska skilja mellan verk och musik och så, absolut. Men det här är är barn, Va, Ja, ja. Mm. verk och person. Uh, så att det har ju framkommit ganska mycket självkritik nu också. Mm. Och sen är det ju såklart, jag fattar ju den här, att det är många som säger, det var en mamma som sa att... Ja, hon sörjer också med mamman nu som har förlorat sitt barn. Men när vi förlorar vårt barn så blir inte samma uppmärksamhet. Jag förstår det. Det är, helt, mm. det är, en, helt, det är en observation som verkligen är sann.
0: Ja, men hon sa väl också att mitt, mitt barn har aldrig nämnts vid namn. Nej. Det är bara en i statistiken. Mm. Och nu har ju både du och jag sett en dokumentär mm. som också Diamant Saliho har gjort. Han gör otroliga insatser. Ja. Jag är så beundna med honom. Den, den dokumentären kom faktiskt upp bara här om kvällen. Den heter Våra barn
1: dör. Våra barn dör. Och, och den tycker jag och finns på SVT Play ska ja. vi bara säga. Ja. Den är 30 minuter lång. Mm. För både de här... Nu är den nämnd överallt i mm. alla medier såklart. Mm. Eh, boken. Mm. Och den här dokumentären. Men ser man dem eh, så får man faktiskt... Man får väldigt mycket insikter. Som man inte mm. får om man läser Aftonbladet, Expressen eller DN. Mm. Det är på en helt annan nivå. Och... Jag tror att det är så viktigt nu att det här inte blir, oavsett vad man röstar på. Det är helt fritt att rösta på vad man vill. Men om vi inte börjar värdera alla människor lika, mm. de kan inte ha på sig på Järva. I den dokumentären, den polisen...
0: Mm, modigt, som jobbade med mordutredningar på Järva Ja, det är både en patrullerande, mm. Polis, mm. en
1: patrullerande polis som kommenterar och... Eh, en slags överbefälhavare där eller vad den heter.
0: Men hon var mordutredare. mordutredare. Tror jag. Hon sa, hon sa så här, jag, om, om jag, jag är med här för att jag vill göra mig röst hör. Om jag skulle kan påverka någon att förstå. Ja, för det hon
1: säger i det, princip. Ja. Hade det här hänt? Hade alla de här morden hänt på oh. Södermalm så hade
0: det inte sett ut så här idag. Nej, men alltså, Och, vi måste bara ta den en gång till. Ja. När hon säger det så. Här, tänk dig själv ja. för jag, jag, jag tittar på den här så, tänk dig själv mm. att 20 unga män- skulle blivit skjutna på mm. öppen gata- eller i en portuppgång- eller någonstans i en park mm. på Södermalm. Mm. Det hade varit en nationell skandal. Det hade varit mm. vrål om insatser. Mm. Här är det ingenting. Jag, jag var bara tvungen Nej. att bara- dunka in mm. det, för det är- Alltså, när man på riktigt tänker den tanken så är det helt vansinnigt. Ja. Och det som han balanserar så väl tycker jag i hans rapporter- är ju både motståndet från
1: civilsamhället. De, mm. de, de får inte ta, de, Visst, det finns en rädsla men det finns en misstro mot att samarbeta. Det är en sak. Men det finns också en stor grupp, och som alltid är mammor- eh, som vill, som vill. Och det var så otroligt starkt där när, när Damberg kommer och ska prata med dem- mm. eh, att vi inte tar det på samma allvar mm. när det är barn. Vi, jag har ju sett det här i alla, alla år. När man har ja, De här mammorna gick och
0: nattvandrade. Mm. De här ja. mammorna ordnade en demonstration mm. under för riksdagshuset. Mm. Men vad skulle du säga? Du har själv sett det när du växte upp. Nej, men jag
1: tycker så här, eh, Det säger de själva också. Eh, vi har ju sett de här problemen med icke-integrationen. Nu till mm. exempel den somalska gruppen. Länge, länge, länge. De har också bett om hjälp. Absolut, mm. det, ja, det, det, det är så många lager. Men att det ska gå så långt. Men jag hoppas verkligen på nu, för jag, jag, jag ser ju det här att... Okej, okay, eh, vad ska ända Hårda tag. Vad ska det hjälpa? När de ändå mm. inte får fatt på gärningsmännen. Vad ska mm. hårda straff hjälpa då? Jag tycker absolut att hårda straff kan vara adekvat. Men det är helt andra saker som sätts ja. in nu. Där finns det också, på att vi faktiskt är en kulturpodd. Riksteatern spelar en pjäs som heter Mammor- mm. Av Sunil Munchi, baserat på en bok av Alexander Pascalido. Jag har tyvärr inte sett, men jag förstår att den är fantastisk. Och att allt det här sammanfaller nu, mm. det
0: bevisar väl bara att nu får du Den bok. mammor, den boken som mm. Alexander Pascalido har skrivit, den bygger på intervjuer med mammor som har förlorat sina barn ja. i den här typen av, mm. av äh, mord. Men det är inte... Mm. Det är ju också helt så här oskyldiga människor. Mm, alltså, mm. Det är inte, alla barnen är inte liksom, har inte varit med i någon gängkriminalitet. Nej. Det är ibland bara slumpen och det är även den här attacken. Mm, mm. Så det är massa olika. Men, men liksom de är mammorna som förlorar sina barn. Ja, och sen,
1: och sen det här som faktiskt är jag ser som superallvarligt En veckaklocka som folk måste ta på allvar nu. Som sagt. Jag har ingen politisk färg, jag skiter vad folk röstar på, bara ni går och röstar. Men att vår moderatledare nu sa i en intervju att nu när det här till och med drabbar vanliga familjer, att han använder det. Nu, nu tycker jag att vi ska vakna upp här. Definiera vanlig familj, det är ju mm. obehagligt på en helt ny nivå.
0: Och mm. det visar, alltså jag tycker, ja som sagt. Jag har missat det där men jag ja. måste kolla upp det, alltså. Det, det, det är ju vidrigt. Det är ingen Freudian slip.
1: Alltså det är inte att han råkar. Eller det är det
0: det betyder. Men, um, Oavsett vad det är så är det ju lika bedrivärdigt. För vad är en vanlig familj?
1: Är en vanlig familj då att man är vit medelklass? I så fall så finns det ju otroligt många familjer i Sverige som inte räknas som familj. Och då har vi ett stort nationellt problem. En annan ångestsak som hände och det är också apropå jävla vapen och allting, det var också en chock och också en kollega, om, om, även om jag inte känner honom, det som hände eh, samma dag tror jag eller dagen innan i USA. Ja. Att Alec Baldwin, en skådespelare på inspelningsplats, råkar skjuta i ihjäl en kollega.
0: Alltså, film, alltså han sköt ju och det, Han måste ju ha riktat sig mot filmkameran Han men ska han, spela att han ska skjuta ja så Han sköt, han sköt ju ett skott Som dödade filmfotografen Och regissören blev på något sätt också träffad Och dog. Eh, Nej filmfotografen, ja, filmfotografen dog och reksören med, blev ja. skadad
1: att, att hålla ett vapen på alltså, en film Man du och men, tro, ah, nej, Att tro att a, man ska att det, att, det inte, att det inte är laddat Nej men alltså jag kan inte Nu pratar vi om skjutningar och mord Mycket här nu men, men att, för det har ju vi också, vi har också hållit i vapen på filminspelningar. Ja, ska
0: vi inte prata lite om så här va, för jag har ju spelat polis ja. eh, otroligt mycket och har haft massa vapen. Du har ju också gjort det. Ja. Man, har, man går de här vapenutbildningarna och sen på liksom, inspelningsplats så går man igenom så oerhört noga. Det finns ju alltid en specialist inkallad. Anders, Anders. <laughs> Ja, det är typ en. <laughs> jag Nej, men det men... träffat honom. Nej men då kommer han med sin låda. Mm. Och så är han jättnoga med att mm. visa att det finns inga kulor i loppet. Mm. Här är det så här. Mm. Så här ska du göra. Du måste hålla den så. Man får mm. öronproppa. För han kom mm. även till Dramaten när jag gjorde Hedda Gabler. Just det. Så här har man ett skott på scenen. Mm. Och då vill man fortfarande få en liten krut. Man vill få en liten... Ja, ja. ja, det ska bli en rekyl. Mm. Och så ska det komma liksom en liten rökslinga. För mm. det, liksom, det kommer ändå någonting från vapnet när man skjuter på mm. med riktigt som som man har som en liten krutladdning. Fast man har inte en patron. Men här är ju- någon stackars jävel måste jag ändå säga- som har överlämnat- alltså en attributör på film- har överlämnat ett skarpladdat vapen- skriket ändå som de uppenbarligen gör Luskan, Alltså det vill säga här ska alla veta- här lämnar jag över ett ofarligt vapen. Och så är det laddat.
1: Men alltså det, jag, jag förstår inte hur jag som missade. det har hänt Nej. förut Jag Var det inte Bruce Lees son också- som ja! blev skjuten. Han blev också ihjälskjuten. Ja! Och eh, det händer ju olyckor på inspelningsplatser. Eh, men men det, det är ändå obegripligt. Och den ångesten att ha dödat en människa. Ja, men... Att man faktiskt har gjort det. jag vet inte hur, men... Ja, hur men då tänker hur jag på... Vi har pratat ganska mycket också så här om hur fort allting ska gå eh, mm. i filmbranschen. Jag har fått jättemycket inside- liksom hur ja, Det ska produceras, det ska göras billigt, man gör allting. Det, det var faktiskt ett inslag innan det här på nyheterna från Hollywood också. Det var inte svenska där det var en, en, en kostymör som också pratade om att deras filmdagar var liksom, de har alltid varit orimliga men nu är de helt, Alltså det går inte att leva och vara filmarbetare längre ut För du, du har liksom 20 timmars dagar. Så ska du bara gå upp för att allting ska pressa så hårt. Och det här kommer säkert bli... Alltså det är ju redan uppe på diskussion där. Mm. Och det här kommer säkert eh, eh, verkligen fortsätta den diskussionen. att Hur mycket kan vi pressa produktionerna? Hur jo, för ska för när vi
0: pressar dem så blir de ju samtidigt så mycket mer osäkra. Det, det är ja. då misstagen sker. Ja. När alla liksom lider av sömnbrist. Mm. Jobbar ihjäl sig. Kanske liksom är halvt stressade så ska man hantera- det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara en stor- alltså om ni bara visste ni som inte jobbar med film- ja. vilka stora ljusriggar ja. och grejer- som står mm. runt omkring det kan ju Men, hända vad som helst. Ja,
1: och det, det tänker jag på. För det var ju en olycka på Borchaudteatern här. Om...
0: Ja, vi pratade ju om den. Han så fick ett, en, stor ja. ja, en stor kuliss i huvudet och dog. Ja, en stor kuliss i
1: huvudet och dog. För att han stod på fel ställe, vad det var. Och, och vi, mm. vi jobbar ju ofta under... Och jag fick ju jätteångest när jag såg när i Paris också. För att de hade stora kuber. Det var inte så att jag fick ångest. Och det är ingen annan som tänker på det. Men de hade stora, stora kuber för anför Och jag tänkte vad mm. gud, tänk om de får det där huvudet. Bara för att det hade hänt mm. i Moskva. Mm. Men jag och en annan sak apropå vi pratade om Adam Paulsson här om dagen som är också en kär vän till oss. Han råkade ut något riktigt läskigt. Jag har...
0: berättade om det i sitt sommarprat så ja, det är ingenting vi nej outar. det är ingenting som hjälper.
1: han och det var ju det att han, hade, han spelade in en av säsonger jag vet inte vilken det var utav, innan vi dör och de har ju då anmält till polisen att det ska vara filminspelning någonstans har det gått snett och han springer omkring med vapen kring Observatorielunden mm. någonstans mm. Obser Observatoriegatan. Och någon ringer polisen och säger att mm. det är någon som springer med vapen. Och han blir
0: riktad på med skarpa... Ja. Eh... Och nedtryck på marken. Alltså han, han, han beskriver det väldigt fint. Ja. Eller det inkännande i mm. sitt sommarprat. Mm. Hur rädd han var. Mm. Och hur arg han var efteråt. Mm. Att han hade blivit, när han förstod vad som egentligen hade kunnat hända. Men så han så springer så... runt, de tror att det är en dåre som ja. springer runt med vapen i observatoriet ja. i Lunden. Han hade ju kunnat bli skjuten. Han hade lätt kunnat bli skjuten. Ja. Alltså
1: bara de sköter ju det där andra barnet. Med danssyndrom. Ja. Mm. Så att, nej men det är väl egentligen för det första så fruktansvärd händelse. Men att det också har, jag såg också att våran ordförande i teaterförbundet, Film och Teater, hade skrivit det här om dagen mm. också. Eh, arbetsvillkoren på våra filminspelningar är under all kritik och det mm. fortsätter. Och eh, jag vet inte, det behövs väl mer pengar så kan vi inte producera
0: så här mycket. Alltså... Eller kanske inte i sån snabb takt nej. i alla fall. Nej men det var ju alltså nej fi det, det var verkligen eh, en mardröm att läsa. Mardröm ja. För att man tänker att tänk om man, om man själv skulle råka, alltså det är
1: ofattbart tanke. Som tur jag spelar nästan aldrig poliser med vapen, jag får alltid spela någon polis med jag har alltid varit kläder, civilpolis jag ser ja. inte trovärdig ut i sina här Nej. poliskostym jag har faktiskt inte dragit vapen så många gånger, inte som du jag, Nej, in. jag har varit mördare och allt
0: möjligt jag har varit polis och skrikit stopp, stanna, visa händerna men även varit mördare med så här stor, stora jaktvapen och sånt där men vet du vad mindre om just
1: nu är alltså gud jag har tittat på den här med Nicola Walker
0: Nej men du alltså, så här, alltså, vad heter den saknad, ja, saknad aldrig Åh, glömd Ah saknad aldrig glömd Nicolas Walker min nya mm.
1: jag vill också öppna så cold cases mm. det är liksom, och mm. det skulle vara så himla roligt och mm. få skjuta någon någon gång den kan grann. ni
0: verkligen se om ni har missat mm. den det har ju nästan ingen gjort det Nej. är typ Sveriges mest hypade serie ja. så finns det Och jag trodde det jag trodde jag,
1: jag tittade lite bränsare Alltså, så ja, det är bara för att jag trodde men det här är så enkla grejer Men det är någonting med de här historierna Men det är
0: någonting med henne också Och, jag ja, henne men, så och, och kollegan mycket. där är så himla fin oh, de är så också oh, nej, Men den men är är så ska vi spela Ja, ja Ellen, mm? now You're living your dream <laughs> Det kommer nyhet som jag vet att du gick i liksom... Det, det ändå tände till dig. Nej, men jag tyckte det var fantastiskt. Ah, ah. Äntligen kan jag säga. Äntligen. Vad var, var för underbar nyhet som du eh, upphetsat ringde upphetsat. mig och sa...
1: Har du hört? Nej, men jag tyckte det var fantastiskt. Så, eh, från och med nu så ska eh, Tronarvingen, vem det nu än är... Nu är du i stället i vårt land... Hon ska förgifta sig med vem hon vill. Det vill säga, eh, kungahuset samtycker till samkönade äktenskap. Mm. Eh, det är stort faktiskt. Det är väldigt, väldigt stort. En mm. nyhet. Och det har tydligen redan varit i Holland. Så Holland var först. Och jag tror mm. att vi är andra.
0: Mm. Eh. Och då säger att det kommer komma överallt. För mm. så har det inte alltid varit. Eh, verkligen inte. Varför Men nu när du säger, inte. vad vadå Esther i Tronarvinge? Först är det ju eh, kronprincessen Victoria. Ja, just det. Först
1: är det Victoria. Ja. Och hon är ju
0: men om hon skulle skilja sig nu med Daniel så ja. får hon ingå i äktenskap med en kvinna. Ja, och då kan det ju inte bli två
1: drottningar kanske. Men, Nej, men... men det
0: blir precis som ja. Han är ju prins precis. Daniel, så det
1: blir en prinsessa. Ja. Så vi får se om hon kommer dumpa Daniel nu för hon att hitta vill någon göra brud. Det. Jag tycker så mycket om Daniel. Ni... <laughs> men han kanske kan... Han kan komma ut som Daniela nu. Så det är inga problem. Nej. Alltså det är det. Alltså, ja. De får göra vad de vill. De får vill. göra vad de ja. vill egentligen. För det här har ju varit ett stort problem inom kunghuset <laughs> Nej, men det är Gustav den Femte. Ja, Han.
0: men Aha. det kommer ju en tv-serie ja. nu som heter eh, En kunglig affär. Berättelsen om Kurt Haiby. Ja, vad var det? Vi, när kommer den? Men den, den är nog så här extra jul. stora juldrama jul som de brukar ha. Alltså deras kostymdrama ja. som kommer där i mellandagarna. Eh, men Kurt Haiby var ju källarmästare och hade en kärleksaffär med Gustav eh, Kung Gustav den Femte. Mm. Och det är ju faktiskt en kompis till oss som har skrivit denna, mm. Bengt Braskred, ja. som spelade Min man i Syrror. Mm. Så han är ju skådespelare, mm. men är ju en skrivande person. Och jag har hört att man ser jättebra. Tyvärr, inte varken du eller jag med där. Nej, nej, nej. Det är nej. för jävligt. Oh. Helt Foran, rätt det blir utsatt. skitjul i år också. Ja, det blir <laughs> skit. Jag ska fan inte se den jävla skitserien. <laughs> nej, men det ska ju bli underbart att mm. eh, se den. Men, och det var, ju, det, det var ju en skandal. Det här kan jag ändå outa, för det här står ju i, ja. i deras pressmaterial. Ja, ja. Men det, var, det kom ju fram för att den här Haibys fru mm. vill ju ta ut skilsmässa. Och då måste man ju ange orsaken. Mm. Och då var det ju på grund av att han hade en kärleksaffär med eh, Vad skrev Gustav V. Skrev hon som officiellt Oj. och då började ju hela så här mörkläggningen. Mm. Det finns ju en annan tv-serie som jag tror både du och har sett. Ja, 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 absolut. Young, Young Royals. Royals ja. ja, Young Royals som, Jag tycker som... den var mysig och härlig, mm. Mm. men den handlar ju om att den tron, vad heter det, kronprinsen ja. eh, gillar det motsatta kön. Nej, ja, det, det är samma men, kön. Alltså, ja, han men, blir
1: förälskad i en kille. Jag vet. Och nu förekom ju kungshuset säsong två här nu. För att, ja, eh, nu förstår Det här är lite roligt. Två. Ja, för, att, för att, oh. vi tar ju bort hela intrigen i Young Royals. Alltså. Så att eh, han skulle ju faktiskt i princip kunna då bli Nej men,
0: gud, nej men gud, nej men gud Nej men det här produktionen nej, de, nej men jag tror, nej,
1: jag tror att de har lagt ner Nej, jag bara,
0: nej, nej men, men jag tror att de har redan spelat in en säsong två Tror du inte det, eller? Nej, de har inte börjat än mm. De får skriva om hela manus Nej, Men det är ju väldigt intressant Att Ja, men, nej, men det här är mycket allvarligt än vad du försöker på. Det, det, här, är faktiskt, det här är ju allvarligt. Ja, det, det De har måste ha komma... säkert gjort ett manus nu- som bygger på det här enorma trycket som han ska ha på- så att inte få vara med sin Såklart. kärlek och allting.
1: Och det har kungahuset bara så här... Så så det bara på. Nej, men alltså... Vad dem. säger det? Kungahuset, vad, vad han säger min tid i tiden
0: <laughs> för, för Sverige i tiden, tiden. för Sverige tiden du vet den din gamla royalist. royalist nej
1: men han ja men jag tycker vårt kungshus Smarta på det sättet. Om, de vill, om vi nu vill ha kvar ett kungahus mm. så gör ju de faktiskt saker och ting helt rätt. Mm.
0: Uh, nej, men Young
1: Warriors kommer få grava problem.
0: Ja, stackarna. <laughs> nej, men fan, nu hatar jag nästan Kungahuset som har pajat en av de här bättre serierna. Du kan ju inte säga så, Daniel. Nej, det är klart jag inte kan. Men det är bara för att du älskar dem. Men du, vad tror du? Vad tror du nu? Nu när de har gjort det här, moderna liksom, förändringen... Mm. Kommer det förändra vad de tänker välja att se på dramaten? Nej, framförallt kommer de komma tillbaka till dramaten. Jag menar, det var ju ändå Gustav den
1: tredje, ja. äh, släkting, som startade hela huset. Och ja teaterkungen och de hade väl ingen respekt för honom. Han misslyckades med krig och allting så här. Nu, tror jag, i och med att det blir liksom, kungahuset kommer ju liksom gå queer, go happy, go crazy, go lucky. Ja. Ja. Vart vänder man sig då? Då vänder man sig till teater.
0: Ja, ja. men de har ju varit och titta men de har ju varit liksom så här, ja, men och Alexander, var man har ju på, det ja, de har aldrig
1: kommit tillbaka Nej, efter
0: det. Nej, det. Efter det kommer de aldrig tillbaka. Men nu, de kan gå och se kabaret, de ja. kommer att passa dem skitbra. Mm. De kan komma se livets Sexpop. Mm. Liv, Strömqvist. Liv Strömqvist. absolut. Det finns ju så mycket på repertoaren mm. som de helt plötsligt kan komma och titta på. Ja, men som inte men är ja, så traditionellt. Och... Vi, vi
1: måste bjuda in dem faktiskt. Ja, så att de ska fast komma du säger
0: komma. att de kommer jag aldrig komma. För att, för att våra kollegor är hatar Kungahuset. Jaha, vi har ju så många... Jaha, för att det så, så, här, så många kommunister. Atheister på att säga. Men du säger kommunister. kommunister.
1: <laughs> Nej, men alltså nu får ju Kungahuset... Är det det värsta de kan bli? Du, du får till och med... Sitta kvar vid tronen om du är kommunist kanske. Det kommer ja,
0: frågan är ja vad, vad är det värsta? Vad är det värsta? Liksom, vad är, vad är, inte värsta, utan vad är nästa förflyttning som det. man kan göra? Vad så är mest kan... radikala? Ja. Det här är ju radikalt ändå. Månggifter kanske. Ja, nej <laughs> det, det kanske är att de faktiskt säger att Brunei inte är så trevligt land längre.
1: Det kanske hon skulle få till ju att säga. är väldigt ja. radikalt.
0: Mm. Att inte liksom säga så här, nej, nej. Jag tycker det är jättetrevligt här. Jag har mm. inte sett några konstigheter. Nej. Som kungar brukar göra. <laughs> Fan, det var dåligt. Nej, du Ellen. Vi släpper kunga huset, alltså, tycker jag. Jag har inte någon mer fråga. Jag börjar
1: också bli så familj. Jag har haft en sån otrolig så händelserikt dag när man flyger från ett land ja. till ett annat. Man byter och så landar rakt ner i studion. Alltså, jag, jag, jag har faktiskt varit lite, lite ofokuserad idag, men jag känner att, att man får vara det. Vi får
0: ju be om ursäkt då. Mm. För jag är ju också helt slut. Ja. Jag har ju sludrat mig genom mm. den här podden. Mm. Men eh, ni får eh, försöka liksom eh,
1: utkristallisera. <laughs> utkristallisera orden. Ja, och vi har ändå behandlat också, jag måste ändå säga, vi, jag känner ett stort behov för att prata också om allvar. Mm. Och, eh, och, och självklart roliga saker också, men det är lite så jag känner mig.
0: Lite, lite
1: all over the place som min kompis Daniel säger.
0: <laughs> du vet vad jag tar med mig nästan mest ja. från dagens samtal? Nej. Det är din familjs resa till Paris. Mm. Man sätter sig i bilen och sitter och röker så ungarna kräks. För man ska till Eiffeltornet mm. och så kommer man fram efter den här långa, långa resan. Och så ser man, nej, nej det var för dyrt. Vi tar första våningen bara. Att göra den hela långa resan mm. till ett mål. Mm. Och sen när man kommer fram till målet så tänker man, nej, nej inte hela vägen upp va? Nej. nej. Vad, heter men... din, vad heter din mamma? Gärda. Gärda. Gärda? Gärda. Jag har aldrig hört din Gärda, Gärda nice. det är för dyrt. Det var min mamma i dansk.
1: Men pappa gillade åka till Frankrike- för vet varför? Nej. För i Frankrike fick man öl på McDonalds. Så då fick vi gå på McDonalds. Annars ville han aldrig gå på något sånt ställe- för det hade jag ingen öl. Men i, i Frankrike hade de det. Ah. Frankrike är ett fantastiskt land. Ah. Jag stod ju faktiskt där på de la Concorde- och tänkte på Marie Antoinette- som blev halshungen där. Mm. Att, varför tänkte du på det? Eh, nej, när apropå kungahuset jag är så ah, jag... <laughs> <laughs> jag
0: är men, så jag så rädd för Ja, jag så rädd. Jag tycker ni sida, hos dig. Du är du galen? Det här är, inte, det här är inte det är inte inte sunt. Nej, det är inte
1: sunt. Jag vet nej. att det inte är inte sunt. Men, men jag, jag älskar alla människor även liksom mina kollegor på dramaten håller jag på att säga, men där får vi fan dra en gräns. Nej men vilken otroligt fl fladdig rolig podd. Jag är så glad att vara hemma. Jag är så glad att vara här med ja, dig.
0: Ja. Och nästa gång har vi faktiskt en gäst. Vi kan inte riktigt avslöja än. Men vi tror vi har en riktigt fining på ingång. Så missa inte nästa avsnitt. Nej. Och jag tror att det är dags för oss att sluta eh, flamsa och prata allvar och bara säga... Vi kanske borde gå lägga oss och sova Vi
1: kanske borde gå och lägga oss och ja. dra något gammalt över oss ja. Men sprid gärna och lyssna på oss Vi är mm. så tacksamma för alla som lyssnar
0: Ja vi är faktiskt jätteglada
1: Och som en kollega sa till mig Det är bara medelmåttan som är på topp jämt Så vi genier, vi har dippar och vi har. Det, det, det håller jag mig till, det är faktiskt mitt motto Ja det är ju jättebra det, det slår jag till mig jämt Men med de orden så säger vi tack för idag Vilka ska vi tacka? Vi ska tacka Ljudbang, vår kära studio För att vi får sitta här vi ska tacka Matte Bie för fantastisk musik. Och Theresia för att du klipper så bra.
0: Ja. Och så tackar vi alla som lyssnar.
1: Vi ses Åsen. om två Utan veckor. er nothing. Nothing. Ja. Nu går vi ut allihop och ja. försöker uppleva så jävla mycket som möjligt. Ja. Så nu leker vi, får vi vidare. Mm, bra. bra, bra. bra Hej då. Bra, hejdå, hejdå. Hejdå.